0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la GoF. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynéco Aujourd'hui nous recevons le professeur Fernandez actuel et premier chef de service de gynéco-obstétrique à la maternité du Kremlin Bicêtre membre du CNGOF, passe-présidente de la SCGP il est également le rédacteur en chef du journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction et de l'EMC pour gynécologie et techniques chirurgicales. Avec Océane, il nous parle de ses connaissances sur les techniques de cerclage.
1: Bonjour professeur Fernandez, on voulait aujourd'hui discuter des cerclages du col utérin. On est très content de vous recevoir à nouveau sur notre chaîne du, du micro des gynéco pour discuter de ce sujet. Si ça vous va, on souhaitait commencer d'abord par vous demander de nous, nous rappeler un petit peu les, les indications recommandées de, du cerclage.
2: Merci de votre accueil. Il existe quatre types de cerclage. Euh, le cerclage classique, qu'on appelle le cerclage McDonald's, est indiqué chez les patientes ayant normalement, quand on suit la littérature, un antécédent de trois fausses couches fausse couche, au-delà de 12 semaines. Bon. Bien évidemment, compte tenu de l'âge maintenant des premières grossesses, ceci n'est plus vrai, ce qui fait que la bonne indication du cerclage classique McDonald's, ou Hervé, puisque cette technique a été décrite aussi bien euh, aux États-Unis qu'en France à peu près au même moment, euh, mais le français a disparu euh, des termes voilà pourquoi on appelle McDonald's, mais en fait c'est McDonald's hervé qui consiste à, à faufiler un fil à la base du col. C'est maintenant indiqué chez des patientes ayant un antécédent de fausse couche tardive ou d'accouchement très prématuré, c'est-à-dire avant 30 semaines euh, d'aménorrhée, et pour la grossesse suivante, ayant un col inférieur à 25 mm, sur la mesure du col fait entre 16 et 20 semaines. Donc, dans ces cas-là, on va faire un cerclage type McDonald's. L'autre indication de ce cerclage McDonald's, ce sont les patientes que l'on voit ayant d'emblée deux antécédents. Et d'emblée, quand il y a deux de ces antécédents, on va faire ce cerclage McDonald's à un terme vers 13-14 semaines, une fois qu'on a le résultat des marqueurs pour être certain que la grossesse en cours est normale sans... Euh, sans suspicion d'anomalie de type trisomie en particulier. Alors, la première indication qui dépend euh, d'une mesure du col inférieur à, 26, à 25 mm entre 16 et 20 semaines se rapproche de ce qu'on appelle les cerclages thérapeutiques, où là, ce sont la notion d'antécédents, tels que je viens de vous parler ou autres, qui font qu'on est amené à mesurer le col et si le col est vraiment très court ou s'il existe une protrusion de l'orifice interne avec déjà très tôt un, un, un passage des membranes, et bien on va faire ce cerclage thérapeutique avec aussi la même technique de cerclage qui est un cerclage McDonald. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les cerclages à chaud. Les cerclages à chaud, on va les réaliser jusqu'à 23-24 semaines, on va dire, dans la circonstance où une patiente arrive avec une protrusion des membranes dans le col, soit c'est juste au niveau du col, soit parfois ça sort du col, et une fois qu'on est certain qu'il n'y a pas de coriomniotite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, bien sûr, de fièvre, qu'il existe une CRP inférieure à 20, que tout est calme hormis cette suspicion de béance et d'ouverture du col, eh bien et à ce moment-là, on va pouvoir, une fois qu'on a éliminé qu'il y ait une fissuration ou bien sûr une perforation des membranes, on va faire ce cerclage à chaud. Alors, la cercla... Le cerclage à chaud, ça nécessite deux temps. Le premier temps, c'est de réintroduire dans la cavité utérine euh, les membranes. Donc, il existe plusieurs artifices. Souvent, le meilleur artifice, c'est de faire quatre fils qu'on appelle en parachute qui vont prendre le col à midi, 3h, 6h, 9h et qui vont nous permettre de faire une attraction du col. De cette façon, on va repousser plus aisément les membranes avec une compresse non tissée et imbibée de sérum, de manière à repousser les membranes. Et ensuite, à la base du col, on va mettre un fil et parfois deux fils parce que le premier fil, parfois, n'est pas idéalement bien placé, mais ça nous a permis de réintégrer les membranes.
1: Est-ce que vous placez la patiente en position de Trendelenburg
2: pas euh, c'est pas automatique, ça va dépendre de chaque circonstance. Et dans les cerclages à chaud, souvent, euh, quand ces patientes arrivent euh, n'importe quelle heure, on va leur donner des suppôts d'indocides euh, un ou deux à 12 heures d'intervalle, ça diminue un petit peu la tension des membranes. La, la position en train Bourg, je pense que c'est fonction de si la patiente est obèse, pas obèse, fonction de la position anatomique, mais ce n'est pas une absolue nécessité, ça ne change rien du tout sur la, la possibilité de réalisation de ce cerclage.
1: Parce que la plupart du temps, vous réalisez le geste sous
2: anesthésie générale ou sous rachis Sous régional sous Rachis.
1: Parce que parfois avec la rachie, on est un petit peu limité pour le train d'Hellenburg, non.
2: Enfin, je vous dis que ce n'est pas parfaitement utile de, de le faire. D'accord. Si c'est acceptable éventuellement, mais pas de manière systématique. Oui, c'est ça, voilà. Alors, ces trois types de cerclage, donc McDonald's et Hervé, ce sont des fils que l'on peut retirer, qui se retirent vers 36-37 semaines quand tout va bien, de manière à euh, permettre un accouchement euh, normal. Alors, il faut savoir que les cerclages McDonald's qu'on fait à 13 semaines ou les cerclages thérapeutiques simplement sur un raccourcissement du col, le pronostic est excellent avec plus de 90% des accouchements à terme. Sur les cerclages à chaud, là, bien sûr, la situation est beaucoup plus compliquée et en moyenne, on gagne. 8 à 10 semaines euh, lorsqu'on fait ce cerclage à chaud. Donc, évidemment, euh, si vous le faites à 15 semaines ou à 22 semaines, ben, ce n'est pas exactement pareil par rapport au terme euh, d'accouchement, par rapport à la surveillance, par rapport à tout ça. Et puis, il existe deux autres types de cerclage qui sont des cerclages définitifs. Les cerclages définitifs, ce sont des patients qui ont au moins deux antécédents de fausse couche tardive ou d'accouchement ultra prématuré avec déjà un échec du cerclage McDonald-Hervé. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut proposer Eh bien, on va proposer un cerclage définitif qui consiste à aller mettre une bandelette entre le col de l'utérus et le corps de l'utérus. Il existe deux voies pour le faire la voie par voie vaginale que l'on fait toujours vers 13 ou 14 semaines une fois qu'on est certain que le diagnostic du premier trimestre a été fait et que l'embryon va bien. C'est une technique que l'on fait par voie vaginale. On va ouvrir le cul-de-sac de Douglas, on va inciser en avant l'utérus de façon à remonter la vessie et au-dessus des utéros sacrés et entre l'artère utérine et le col, on va passer une bandelette 10 à 11 mm. on utilise les bandelettes que l'on utilise pour les cures d'incontinence d'urine, et donc on va enserrer le col et on fixe ces bandelettes avec du fil non résorbable sur lisse utérin.
1: Vous pouvez nous rappeler le nom de la technique
2: Alors, le nom de la technique, initialement, on appelle ça Benson, parce que Benson avait inventé cette technique en 1961 ou 63, je ne sais plus, en tout cas dans ces années-là, mais il faisait ça en laparotomie et il mettait un fil. Et puis, euh, la technique, il se trouve que c'est moi qui l'ai décrite, donc on peut dire ça, euh, technique Fernandez, que j'ai publiée en 99, donc ça fait plus de 20 ans. Donc, c'est la technique par voie vaginale. Euh, bien sûr, ces patientes auront une césarienne euh, et après, elles pourront avoir d'autres grossesses, mais à chaque fois par césarienne, mais sans devoir faire un, un cerclage. Euh, L'autre technique de ce cerclage définitif est proposée par certains sous sélioscopie. Euh, la sélioscopie est faite là aussi soit vers 13 ou 14 semaines, mais pour beaucoup, euh, ben, c'est pas si simple que ça que de faire une sélioscopie à ce terme, ce qui fait que les fervents défenseurs du cerclage sélioscopique le font hors grossesse pour avoir une facilité technique euh, pour mettre ce cerclage. La technique qui est le lieu où l'on pose la bandelette, même si ce n'est pas exactement la même bandelette, est identique. Personnellement, je suis contre ce type de cerclage pour une raison très simple, c'est que je trouve que c'est plus difficile à faire que le cerclage par voie vaginale en cours de grossesse, qui me prend une demi-heure sous anesthésie locorégionale, tandis que le cerclage chez Lio, eh c'est souvent trois quarts d'heure, une heure et une anesthésie générale. Mais c'est surtout le fait qu'on le fait majoritairement et de plus en plus hors grossesse. Or, quand on regarde les patientes qui ont ce type de cerclage, eh bien, il n'y en a que deux sur trois qui auront une grossesse après. Pas que le cerclage genre, qu empêche les femmes d'être enceintes, mais la détresse psychique qu'ont des patientes qui ont fait ces échecs de grossesse font qu'un certain nombre vont renoncer, malgré le cerclage, à avoir un enfant. Un certain nombre, compte tenu des difficultés, il va y avoir une séparation du couple. Ou un certain nombre, tout compte fait, vont décider que tout compte fait, on peut avoir une vie sans enfant, euh, ou parfois elles ont déjà un enfant et elles ne veulent plus, malgré le cerclage qu'on leur a fait. Et en tout cas, dans toutes les séries, c'est 20 à 40% des patients qui n'auront pas d'enfant. Oui, donc c'est le coup de se poser vraiment la question. Oui, et qu'on peut, avec une technique qui est maintenant rodée depuis plus de 20 ans, que l'on peut faire sous anesthésie loco-régionale qui est simple et qui ne dépend pas d'un seul opérateur, parce qu'il suffit d'apprendre et ce n'est pas très compliqué, et bien et qui marche bien. Et donc voilà. Et puis, la dernière technique de cerclage, quand cette technique de cerclage définitif a raté, ce n'est pas très fréquent, c'est 5 des cas, et encore sur ces 5 la moitié, c'est d'autres complications de grossesse qui n'ont rien à voir avec l'incompétence cervicale, mais de temps en temps, il peut y avoir un échec. Donc, que le cerclage ait été fait par voie sédoscopique ou par voie euh, vaginale, comme je viens de vous le décrire, il existe ce qu'on appelle la technique de saline, qui est un obstétricien suédois, qui consiste à fermer le col complètement. Là, bien sûr, une fois que la grossesse est à 13 ou 14 semaines, pour fermer ce col, on fait une conisation et on ferme le col utérin en deux plans avec du fil non résorbable. Donc, le col va être totalement occlu. Bien sûr, il sera réouvert au moment de la césarienne que l'on fera, euh, de manière à ce que la vie génitale continue. Mais en tout cas, c'est une technique de cerclage, assez peu connue de la majorité des obstétriciens français d'ailleurs, mais qui est une dernière technique de rattrapage quand toute cette série étape par étape des cerclages ont été faits et que la dernière étape a été soldée par un échec.
1: Oui, c'est intéressant. Moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler. Qu'est-ce que vous utilisez comme fil pour le McDonald's
2: On utilise un fil non résorbable qui est soit de l'équivalent soit du mer pur numéro 1.
1: Donc, euh, plurifilament, un pressé. Oui. Et du coup, vous avez dit que parfois, vous mettez deux fils. Et ça, ça peut arriver
2: Non, c'est uniquement dans les cerclages à chaud, parce que souvent, on, on, on hésite à aller mettre un fil très haut parce qu'on se dit les membranes sont un petit peu basses. Donc, souvent, le premier fil consiste à fermer euh, bien le, le col. Et ensuite, on va avec une pince tirée sur le premier nœud qu'on a mis. Comme ça, on reconstitue... En tout cas, visuellement, un col qui nous paraît normal. Et c'est plus facile de mettre un deuxième fil plus haut, quitte à retirer le premier fil qu'on a mis d'ailleurs préalablement.
1: Mais par contre, dans un cerclage programmé, si par exemple, vous placez votre premier fil et que vous trouvez que la fermeture du col elle est insuffisante, là, vous ne placez pas de deuxième fil
2: ben, On place un deuxième fil, mais on retire le premier. Quoi.
1: Vous retirez le premier si vous en ouais. placez un deuxième
2: On n'en laisse qu'un seul. Ok,
1: oui. d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de laisser les fils, on se pose souvent la question de, du cas de la rupture des membranes. Si la patiente rompt les membranes, est-ce que vous enlevez systématiquement immédiatement les fils du cerclage ou pas
2: Il y a, Dans la littérature, on ne peut pas répondre à cette question. Mais classiquement, euh, s'il y a rupture, on suspecte une corduamniotite et que dans la recherche des germes, eh bien, on va retirer le fil qu'on qu va envoyer en bactériaux, euh, de la même manière qu'on fait bien sûr un prélèvement de liquide de manière à être certain qu'il n'y a pas de germes dans le liquide. Lorsqu'on fait un cerclage définitif et qu'il existe une complication précoce après un cerclage définitif, bien sûr, on peut toujours euh, réopérer le col pour retirer la bandelette de manière à permettre de faire un accouchement par les voies naturelles, parce qu'on peut être parfois... Euh, confronté à une, un diagnostic de malformation avec une indication d'interruption médicale de grossesse vers 22-24 semaines, alors qu'on a mis un cerclage définitif à une période où on ne voyait pas la malformation, mais on peut toujours relativement dans les deux mois ou trois mois qui suivent la pause de cette bandelette définitive, encore la retirer. Par contre, quand on fait la césarienne pour une patiente euh, qui a ce cerclage définitif et que l'on fait cette césarienne vers euh, 38 semaines, on voit que l'ensemble de la bandelette est totalement intriqué dans la paroi de l'utérus, qui explique que ces patients garderont à vie cette bandelette, au même titre que lorsqu'on a une bandelette pour une incontinence d'urine, on la garde. Quand on a un treillis pour une cure d'éventration ou de hernie, on la garde toute sa vie. C'est fait avec du polypropylène et ça n'a pas de conséquences particulières.
1: Est-ce que vous faites une antibioprophylaxie systématique pendant la réalisation des cerclages
2: général, oui. Juste une injection.
1: Une C3G Une C2G
2: Alors ça, c'est en fonction des protocoles de chaque endroit. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'on fait une antibioprophylaxie et ensuite on adapte le, le produit que l'on fait en fonction de l'écologie du lieu où on est.
1: Oui, très bien. Et enfin, euh, encore une question, si vous voulez bien, concernant la progestérone euh, intravaginale ou, ou orale, est-ce que ça vous arrive euh, de la maintenir chez les patients qui est cerclés ou de n'en jamais
2: Non, parce que les, les preuves de l'efficacité, sont c'est un puits sans fin. Par moment, on dit ah, « ben, Tiens, ça doit être efficace. » Et puis, tout compte fait, on revient en arrière en disant bah, « ben Non, tout compte fait, ce n'est pas efficace. » Donc, globalement, nous, on l'utilise assez peu. De la même manière, il y a des gens qui proposent des PCR euh, mais nous on n'utilise pas parce que soit il y a une indication de cerclage soit il n'y en a pas et c'est tout et puis dernier point sur le cerclage la tendance et aussi les mauvaises idées c'est de dire aux femmes vous restez au lit tout le temps je rappelle qu'il n'y a aucune indication et démonstration de l'intérêt qu'elle reste continuellement au lit toute sa grossesse
1: très bien merci beaucoup professeur pour toutes ces informations c'était un
0: super épisode